0: Ja, siden i Skottland tapte, men har likevel oppnådd mye, den britiske statsministeren har lettet og lover skottene gull og grønne skoger. Norge kan komme til å begå krigsforbrytelser, det mener presidenten i Røde Kors. Han er kritisk til Norges militære bidrag i Irak. Och blede av höfligheten och honhilsingen. Flere bedrifter sender ut husregler for at alle skal hilse når de kommer på jobb om morgenen. Er det virkelig nødvendig? Vel møtt til fredagsutgaven av Dagsnett 18, der vi også skal møte Aspbjørn Jacqueline som har skrevet kriminalroman om den kalle krigen. Men først.
1: As I said during the campaign, it would have broken my heart to see our United Kingdom come to an end. And I know that that sentiment was shared by people, not just across our country, but also around the world, because of what we've achieved together in the past and what we can do together in the future. So now it is time for our United Kingdom to come together and to move forward.
0: Det sa statsminister David Cameron da han møtte pressen utenfor Downing Street nr. 10 tidligere i dag. Nå starter forhandlingen om Skottlands fremtid i Storbritannia. Og korrespondent Espen Aas, du er fortsatt i Skottland, mener du bestemt, i parlamentsbygningen i Edinburgh. Hvordan har reaksjonen hos Ja siden vært i dag?
2: Ja, det ble jo ekstra spennende nå bare for noen minutter siden. Vi stod på utsiden og filmet en demonstrasjon mot valgresultatet og plutselig roper en opp Alex Salman går av, på de som stod der alle ble tiste og, og leie, så han tok konsekvensen av dette nedlaget get allt för överraskningen. Jag har hört flera spekulanter att det var planhans oavsett utfall om det blev seger eller ikke. Men reaktionen har jo eller så idag varit vad ska vi säga? Si? Det blev en väldigt stille by. I natt var det väldigt mycket bråk. Det var festing, det var bilar som tutat, högtalare. I morse efter att valresultatet blev klart så var det akurat som hele Edinburgh gick in i en slags svöpe. Någon små spontana demonstrationer mot BBC som många är på har för de menar att de har täckt denna valkampen på på fel måte och någon menar också att optällningen inte har gått riktig for sig. Det är blike så ovanligt för såvitt när det gäller val, men många snackar om hur dans ska vi nå komme oss videre sammen, och det är ju ett öppet spörsmål. Det har varit mycket aggression.
0: Ja, nettopte där med hur hur ska det komma sig samman vidare har du intryck att det är ett splittrat folk nu?
2: Edinburgh er en by hvor nei flertallet har ligget an uh, lenge. Uh, men det er klart det er mange som er irritert på, på ja-siden. der er fortsatt mye skepsis mot London og hvorvidt David Cameron faktisk kommer til å få gjennomslaget for dette. De følte at de ble lovet mer enn de fikk den gangen på slutten av 90-tallet også da de fikk uh, sitt eget uh, selvstyre. Uh, så verken de konservative eller regjering som sånn er spesielt populære her oppe. Den eldste vitsen gjennom hele denne valgkampen har jo vært at de har flere pann i den zoologiske hagen enn de har eh, folkevalgte konservative fra Skotland.
0: Espen, jeg vet ikke hvor god tid du har. Du skal sikkert til Dagsrevyen også, men hvis det var tid, så heng med oss. For her i studio har jeg Per-Edgar Kokkvold, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, og Storbritannia kjenner. Hvordan reagerte du på resultatet? Jeg går ut fra at det ikke var overraskende for dig eller?
3: Ja, man var jo spent. Ja? All grunn til å det. Ja. Um, håpet men... du på et ja? Jeg håpet på et nei. Ikke, ikke bare for Storbritannias skyld, men, men ikke minst for, for Skottlands skyld. For jeg tror ikke at selvstendigheten som, som Sammen trodde på, er bærekraftig. Hvorfor skulle den ikke være det? Nei, fordi altså, vi kan, man kan starte med, med EU-medlemskapet. Ja. Han sier at vi kan fortsette som EU-medlemmer. Så sier kommissionen i Bryssel og den spanske statsministeren og et par andre EU-statsministerer, at det kan dere ikke. Så i NATO, men vad skal man bidra med i NATO? Ondere eh, tungere enn min har har, har antydet at eh, det skotske forsvaret vil tilsvare omkring fire helikopter og en halv ubåt og en sjette del av, av ett hangarskip. Jo, men det er veldig ondere
0: tungere. Ja, ja, men
3: altså, de hadde, de hadde ikke så mye å stille opp med. Eh, Pundet, altså Brittene som vil måtte si nei, ja til, til en valutaunion sa nei. Mm. Og eh, den brittiske eh, riksbanksjefen, han sier at å, være, å delta i en valutaunion med, med land som man ikke er union med, er ikke forenlig med den selvstendighet som, som skottene nå er, var, var lovet. Og okay. grunnen for eksempel? Ja, oljen, naturretussene skulle, skulle jeg komme oljen, til. Men alle sier, altså både oljeeksperter og, og oljeindustrien selv, at kanske kunde man klare seg på oljen til 2050, og ett land bør jo helst bli eldre enn 15 år. Annette
0: Gråd, tidligere Storbritannia-konsponent, du satt i dette studioet i går og sa at du trodde det kom til å gå som det gjorde, men at du håpet på et ja. Hvorfor tappte ja-siden? De, det var der alle de positive følelsene var. Det var der engasjementet trøkk mobiliseringen var, var først må jeg si at jeg håper på et ja
4: fordi jeg er journalist og det hadde selvfølgelig vært mye morsommere <laughs> Mors med alt som hadde skjedd etterpå jeg har hatt veldig vanskelig for å ta noe standpunkt her men det er klart ja, en begeistering og, eh, men som Koko sier veldig mange usikkerhetsmomenter eh, eh, de klarte eh, i den siste delen av valgkampen å få opp den begeisteringen jeg var jo der ja. og jeg så det eh, og så kommer tvilen gentil som du nu har gjort lite rede för det är klart att jag är nog inte så pessimistisk som du är på Werner Scottne visste nå hade blivit detta ja hade den situationen uppstått och detta är en demokratisk process Skottland och den brittiska regeringen hade ju blivit eniga om detta och okay, så måste man gå i gang med förhandlingar ja, och se vad mycket man fick till och nog villevan väl fått till det det vill tro.
0: Var var överraskad eller över att samman har gått av i dag.
3: Jeg er, ikke, jeg, er jeg er mer overrasket enn for kommentatorer du er i, i Storbritannia. Jeg, men på den andre siden hadde han noe annet å gjøre, på samme måte som, som David Cameron, selv om han benekter det, mm. ville ha måttet gå av hvis, hvis Storbritannia hadde mistet Skottland. Uh, Alex Sammen har fått det som han ville. Han fikk stemmerettsalderen ner til 16 år, han fikk... Uh, presentert det spørsmålet han ønsket å stille, det som var aller lettest å svare ja på. Vill du at Skottland ska bli en selvstendig nasjon? Spørsmålet kunne ha blitt et annet, altså vil du at Skottland ska gå ut av Storbritannia? Et helt annet type spørsmål. Han det som man ville. Han har gjort en kjempejobb. Han er en strålende kommunikator. Og, og en stor politisk stor figur. Stor altså. Jeg er overrasket
4: over at han gikk så fort som i dag, faktisk. Mm. Men jeg har beskrevet han som en vinner i dag på mange områder. Ja, det så jeg. Fordi han har jo, det er jo han som har vært en veldig sterk drivkraft bak denne skottske uavhengighetskampen. Og, og den har jo ført til veldig mye, selv om det blir en så har det jo altså blitt en politisk diskusjon i, i Skottland, og en politisk samtale bland skottene, mm. som er bred. Det var altså en valgoppslutning på nesten 85 Det har ikke skjedd før, skjedd før i Skottland, og skjer jo nesten ikke i demokratiske land. Dessuten så har han jo nå oppnådd at de kommer til få større selvstyre. Cameron lovet at han hadde hørt på dem, og at, at de skulle få mer. Dessuten har han klart å spre denne debatten til resten av Storbritannia. Sure valiser har sagt at hvorfor skal de få det, og, og i Nordengland sier de stakkars og sviak noe selvstyr, så kommer da Cameron i dag med at også de skal få et større selvstyre. så at dette er blitt en stor debatt om unionen, mm. og den kommer til å stekomme reformer. Det er Alex Hammens store seier, synes jeg.
0: Mm. Espen Ås, det er vel riktig, håper du fortsatt er med oss, er ja, det er vel riktig det at, at Storbritannia, som vi har kjent det til nå, det eksisterer ikke lenger etter i dag.
2: Nei, det kommer til å bli helt annerledes, og der har ikke Cameron noe valg, fordi mange av hans partifelle var veldig raskt ute å advare mot å gi skottene mer makt mm. da dette ble kjent før valgkampen, og umiddelbart begynte de å om at nå må det være en slutt på at skotter skal få lov til å bestemme over vad vi engelskmenn gjør og ikke gjør, mm. mens vi ikke får lov til å ta del i så mange av de skottske sakene. Mm. Og for litt over en uke siden møtte jeg de som leder en kampanje for et eget engelsk parlament. De er jo det eneste som ikke hva det, kan du se si, av de fire landene? och de har nok fått veldig vind i seilene etter dette. Cameron sitter ikke fryktelig trygt nødvendigvis, selv om han klarte å stå denne av. Det er landsmøte i det konservative partiet om ikke så länge och jeg ska ikke se bort fra at han kommer til å få noen verbale salver fra
0: talerstolen der. Og skal ikke se bort fra at vi kommer til å møte seg rett til studioen enda. Tusen takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Espen Åsa, Nette Grått og Per-Edgar Kokkvold. Fire alvorlige menn kommer inn i studio og lar meg det. Norge kan komme til å begå krigsforbrytelser i Irak. Det sade du til NRK dag, presidenten Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv. I går ble det kjent at regjeringen skal sende fem norske stapsoffisere for å trene irakiske soldater i kampen mot IS. Og så kommer du og sier at vi står i fare for å kunne begå krigsforbrytelser. Dette må du forklare.
5: Ja. Vi fordømmer alle den adferden og de handlingene som ISIL begår, og vi må gjøre alt vi kan for å hindre at den type overgrep får fortsette. Men måten vi gjør dette på eh, forplikter. I henhold til internasjonal humanitær rett så må vi følge regler i krig, mm -hmm. og vi må se til at de vi går sammen med i dette tilfellet på en oppfordring fra den irakiske regjeringen, også følger disse reglene. For hvis vi ønsker å bekjempe barbari og overgrep, så må vi selv påse og følge det som er internasjonal humanitærrett, ellers så blir vi jo slik som de vi ønsker å bekjempe. Men har du noen grunn til tro at vi ska skal
0: overholde internasjonale folkerettsbestemmelser?
5: Jeg er veldig glad for uh, hvordan regjeringen hele tiden har påpekt viktigheten av å følge internasjonal humanitærrett. Nettopp, så var du hvordan, redd for det? Jo, fordi hvis vi om to dager eller en uke får dokumentert at de irakiske styrker uh, ikke har oppført seg i henhold til Genevkommisjonen, har begått tortur har eh, oppført seg på en måte som er slik som også Isil har gjort med sine overgrep da står vi i fare for å være ansvarlig for medansvarlig for de handlingene, så derfor har vi en særlig forpliktelse til ikke bare selv å oppføre oss ordentlig, men til å påse at alle de vi går sammen med oppfører oss ordentlig. Og denne oppfordringen og påpekningen har vært viktig for oss i Røde Kors og komme med nå, fordi det ville også ha vært viktig når vi gikk for eksempel inn i Libya å påpeke forpliktelsene vi har også etter at man har deltatt i kamphandlingene til å se til at offrene får hjelp og blir fullt opp på en god måte.
0: Bård Glad Pedersen, du er statssekretær utenriksvartepange. Dette er vel ikke noe dere har vanskelighet med å akseptere, det som Måle Kleve sier her?
6: Nei,
7: dette er jeg enig i, og selv om ISIL gjør grusomme og groteske krigsforbrytelser, så har vi ansvar for at det vi gjør skal være, være i henhold til folkerettene og internasjonal eh, humanitær rett. Og synes Måle Kleve også det bidrar til å undersøke et annet viktig poeng, nemlig at hvordan vi møter ISIL er ikke likegyldig. Og ISIL må åpenbart stoppes, og et brett spekter av virkemidler er nødvendig for å gjøre det. Irak har en rett til å forsvare seg selv mot den trusselen som ISIL er vi kan hjelpe dem å gjøre det på deres anmodning, men nettopp en viktig grund til å bidra til det, er jo også bidra til at det kan gjøres på en måte som er i samsvar med internasjonal humanitærrett, og dermed kan bidra til en fredelig utvikling over tid.
0: Men nå høres det ut som dere er helt enige med en tidligere dag, Måle lurer på om trekker du deg litt nå, for du sa tidligere i det Norge gjør feil er se på IS som en gruppe bestående av individer og vi kan ikke bekjempe dem som individer.
5: Nej, jeg står helt klar på nøyaktig det samme grunnlaget som jeg sa tidligere i dag, Nettopp. nemlig det faktum at ISIL som gruppe, eller andre vepnede grupper som deltar i konflikter, som er ikke statlige konflikter, men interne konflikter, de må ikke bare fordømmes, men de må ansvarliggjøres. Derfor er det ikke tilstrekkelig bare å se på dem som kriminelle, men også å se til at de er part i konflikten, hvordan jo, i en intern konflikt så gjelder også internasjonal humanitær rett. Og det betyr at på samme måte som norske soldater og irakiske soldater har forpliktelser om å oppføre seg ordentlig, så må vi ansvarliggjøre også disse grupperne til å bli holdt ansvarlig for de handlingene de gjør. Og det er viktig for oss på to måter. Både det ene ved at vi ser til og utfordre dem, mm. men også at de i etterkant kan stilles for internasjonale krigsforbrytdomstolen. Og et tredje viktig poeng, vi som Røde Kors, som har rett til å tilgang til offre på alle sider av alle konflikter. Vi må også kunne hevde vår rätt til å få den tilgangen, og derfor så sier vi at man må ikke bare kriminalisere dem som terrorister, men vi må akseptere dem som part i konflikten og stille dem til ansvar. Det er mitt første viktig poeng, mm. i tillegg til at vi utfordrer norske myndigheter til å påse at våre parter også oppfører seg ordentlig.
0: Knut Harade, disse etiske dilemmaene må jo dere ha tenkt på og diskutert. Uh, hvordan vurderer du det Mål og om at man er nødt til å se på dem som en part i konflikten og ansvarliggjøre dem enhold til det?
8: Jeg tror det väldigt veldig viktig, uh, og jeg tror det er klokt å lytte til uh, Mål Kleiv. Det er klart at uh, nå tog vi en beslutning i går i realiteten, eller regeringen tog en beslutning som er forankret i Stortinget. I Afghanistan tog vi en beslutning i 2001, mm. og vi er der fortsatt i dag. Uh, og det jeg sier er at det, nå har vi et tydelig folkretslig grundlag for det vi gjør. Men det er klart, situasjonen i Irak og Syria kan utvikle seg. Vi har et folkretslig grundlag for å være med militær bidrag i Irak, men ikke i Syria. Så vet vi at USA, de ser jo på detta som en enhetlig og heilettelig operasjon. Det är ikke et folkretslig grundlag for utifra sånn vi ser detta. Så det er det noen utfordringer med att folkeretten ble lagt mer for start til -start Og på en måte terrorismens aktiviteter var ikke så godt kjent. Det var på en måte ikke aktualisert på samme måte da det grundlag ble lagt. Men det er jo noen veldig viktig etiske utfordringer at vi forholder oss til de spillereglene mm. som er lagt. Og jeg tror vi alle tenker på krigen i Irak i 2003 som egentlig er på en måte grunnlaget for at ISIL er der de er i dag. Mm. Da, men jeg mener likevel to ting som skiller veldig situasjoner fra 2003. Da sa jo Bonnevik nei, men en usett vanlig klok beslutning. Da var det ingen folkerettslig grunnlag. Mm. Og for det andre så var regionen så helt annerledes på operasjonen. Mm. Vi vet at den arabiske verden så tydelig nei til en vestlig innblanding eh, den gang. Vi vet at landet rundt stilte seg meget kritisk, og selvfølgelig eh, Irak, og tanken på hva som skulle skje etter en militær operasjon var jo ikke til stede i EDI-arbeidet. Så mener jo jeg at, eh, hvorfor, hvorfor snakker vi om FN-mandatet? Mm. Jo, det er jo fordi at vi skal ha et folkrettelig grunnlag for å kunne gjøre noe. I Irak så har vi det, men vi har det ikke da eh, i, I Syrien. Nei. Og jeg må si også at, at USA leder an her, de tar et ansvar, men jeg synes det også, hvis jeg kan være kritisk og stille spørsmålet til hvordan de bruker FN som det apparat vi har til å sikre at spillereglerne blir fulgt. Mm. Og der mener det ligger et ansvar på USA, men ikke bare på USA, men alle de faste landene i Sikkerhetsrådet.
7: USA har jo formannskapet i Sikkerhetsrådet eh, nu og det møter i dag som utenriksminister Kerry er verdt for, og der Børge Brende eh, deltar. Og det møtet i seg selv er positivt for at det bidrar til å bygge internasjonal støtte til det som gjøres. Så det som vil være utenriksminister Brendes viktigste budskap, tror jeg dere vil nikke anerkjennende til. For det første at det er nødvendig at dette gjennomføres på en måte som inkluderer moderate sunnier i Irak. Reelle inkluderinger ved marginalisert gruppe i Irak er avgjørende. At vi har med regionale aktører mm. som er de som trues først av uh, den ekstremisme og den brutalitet som ISIL uh, representerer, og at det internasjonale samfunnet måste stille opp, ikke bare militært, men med et brett spekter av virkemidler. For ja. det er bare sånn vi kan vinne kampen mot uh, ISIL, uh, og også legge et langsiktig grundlag for en mer fredelig utvikling i regionen. Vi har med oss leder ved Senter
0: for internasjonale strategiske analyser, Helge Lurås. Det er bare sånn vi kan vinne kampen, sier Borgla Pedersen. Er, er det riktig det Norge gjør
9: nå? Ja, altså, utifra norske interesser så mener jeg de har lagt seg på en relativt klok linje så langt, uh, altså med å signalisere at vi deltar militært, men da gjør det veldig forsiktig. Også,
0: veldig forsiktig, det er fem stadsaffiserer? Ja, veldig,
9: veldig, det er veldig forsiktig, men det er klart at det er et grundlag for å planlegge ytterligere uh, bidrag senere. Men de har jo tatt klart avstand fra å delta med skarpe skarpe virkemidler, altså enten spesialstyrker eller kampfly, og spesielt har gitt de folkeretslige problemene rundt Syrien, så er det klokt der, og det er kanskje heller ikke det amerikanerne, i hvert fall ikke kampfly, trenger i øyeblikket, for jeg tror denne militære kommer til å bli på et relativt lavt intensitetsnivå, og varer over lang tid, og amerikanerne kan nok ivareta det meste i luften selv, tror jeg eh vad
0: tänker du om Molleclaws bekymmringar vad angår folkerätten og bekämpelsen av IS, eh, IS som en part i saken?
9: Ja, altså det er sikkert uh, klokt og nødvendig å anerkjenne som en part, men det er her klart at uh, når det gjelder også noen av de som kommer til å på koalisjonsside i Irak, så er det allerede rapporter om repressalier i de sunni som er fri, og her snakker vi om også militser som tiderer seg utenfor myndighetenes kontroll, mm. og hvis vi går in i Syria, så er vi i en situasjon hvor det er veldig vanskelig å finne noen som svarer til de kravene som her blir satt til folkerettslige standarder.
0: Men vi skal ikke inn i Syria, så det det, det får du egentlig på, for dette her refererte jeg bare
7: forsvarsministeren fra i går. Vi skal ikke in i Syria, nå i hvert fall. Nei, men, ikke med vi ska bidra også i Syria. Vi har jo betydelig humanitær hjelp til Syria, og det er viktig også for å vinne kampen mot, mot ISIL. Det er ikke bare for å hjelpe de 10 millionene som trenger humanitær hjelp til Syria, men også for å skape et grunnlag som gjør det mulig å finne politiske løsninger i Syria.
0: Men nå, nå virker det som om alle dere fire er enige om at IS må bekjempes på denne måten, men det er jo røster i debatten som har hevdet at det Vesten gjør nå er å gi IS all den PR, all den oppmerksomhet denne gruppen ønsker, og at vi tror taktisk helt feil, sier du oss.
9: Ja, det er definitivt en fare for at en massiv operation som blir sett på som å bli ledet fra USA kan mønstre støtte, ytterligere støtte til det ISIL står for. Det tror jeg er definitivt både i Vesten men også andre steder i Midtøsten. Så det er, men, men jeg er ikke så sikker på om amerikanerne kommer til å gå så knallhardt tilverks mot IS i Syria, og det kan nok kanskje være, være klokt i utgangspunktet for å ikke mobilisere alt for mye støtte for deres hvis man går alt for knallart tilverks.
0: Bare for kort fra dere andre, hvordan dere, ja, først, hva, altså det, er det? var først, helt kort.
5: Vi ser en desperat humanitær situasjon mm. inne i Syria og i Irak. De, den henger sammen, den situasjonen. Mm. Vi ser partene, vi har sett hvor mange opposisjonsgrupper som opererer inne i Syria. Vårt utgangspunkt er at vi må få tilgang til alle offere. De lever i en desperat situasjon. Vi har rett på å få tilgang til dem, og derfor må vi ansvarliggjøre grupper til å sørge for at vi kan få tilgang til dem. Og det blir ingen varig løsning hvis ikke man også har humanitær støtte med tilgang, og at man finner politiske løsninger av varig karakter.
0: Harald, hva tenker du om, om det som har kommet opp av kritikk mot måten Vesten løser dette på?
8: Det er klart at allers bekymring er at dette skal være med å styrke ISIL. Mm. Samtidig må vi stille spørsmålet, hva er alternativet? Skal de fortsatt få lov til å bygge seg opp? Og når vi har sett hva som har skjedd det siste året, halvåret, så har det vært betydelig styrking av ISIL. Og vi har jo også dessverre et forferdelig eksempel som viser når vi ikke har gjort den nødvendige aktiviteten, altså Ravanda, Mm. 94'er, viser jo også hvor galt det kan gå uten att vi involverer oss. Så det er nettopp den vanskeligheten, men da å følge de spillereglene som vi selv har satt, det blir usødvarende viktig.
7: Ta poenger, første poenget er at vi må ikke få en debatt der det blir så sånn at den som får mest militære virkemidler er mest imot ISIL. Nei, ISIL uh, må bekjempes, det er alle enige om. Militære virkemidler er nødvendige i den sammenhengen, men det må også brukes andre virkemidler, og det er ikke uvesentlig hvordan militærmakten uh, utdages. I Irak er det de har rett til å forsvare seg, og det er godt folkerettslig dekning for at det internasjonale samfunnet kan stille opp og uh, støtte dem i det. Det er denne mitt. Det andre poengen mitt er at uh, jeg har Washington denne uka i dialog med amerikanske myndigheter om disse spørsmålene. Og også amerikanske myndigheter understreker jo dette. Hvor viktig det er at vi har et bredt spekter av virkemidler, og hvor viktig det er at vi jobber på lag med de kreftene i region som ønsker en fredelig utvikling. Og det er, den, det er jo de som først og fremst rammes av den brutaliteten som ISIL vis, og som må være i front i kampen også mot dem med vår støtte. Min ære, tusen takk. Jeg synes dette var en oppklarende runde. Takk skal dere ha. Takk for at dere kom. Sven Måleklaiv,
0: Bård Glad Pedersen, Knut Aril Hareide og Helge Lurås. Da skal vi til Russland, der president Vladimir Putin har kalt inn ett et møte i landets sikkerhetsråd for å diskutere muligheten for å legge begrensninger på internet. I følge den anerkjente næringslivsavisen Vedomosti foreslår Putin blant annet å koble Russland fra internet ved nødsituasjoner. Og assisterende generalsekretær i Helsingforskommittéen Gunnar Ekeløver vad hva mener du om dette forslaget?
6: Det føyer sig in i et bilde vi har sett særlig de siste to årene, hvor myndighetene Kreml da, som vi ofte kallar dem, mm -hmm. i økende grad kontrollerer internet. Og det skyldes jo at internet er det frie ordsted fortsatt i Russland. Og dette ser myndighetene på som et stadig større problem. Det har vært protester mot Putin. De er nå mitt i en konflikt med Ukraina, og de ønsker å styre informasjon. De er
0: midt i kjernen av menneskerettighetsspørsmålene
6: Det er vi, fordi Russland er jo forpliktet av en rekke internasjonale avtaler som de har ingått til å beskytte og respektere ytringsfrihet og de frie mediene. Men
0: hvordan kan de da bare skyve det til side?
6: De kan det fordi... Motkreftene mot dette i Russland ikke er sterke nok, og de internasjonale institusjonene er heller ikke sterke nok til å tvinge eller presse Russland til å respektere de internasjonale spillereglene. Hva gjør det Vi protesterer og vi støtter de kreftene i Russland som ønsker et fritt, åpent samfunn så godt vi kan. Men vi har sett i de siste årene at det er blitt vanskeligere for dem å å arbeide. De er rammet av disse instramningene som som nå også kommer på internett.
0: Hvor viktig er internett for russere for å få alternativ, for så sånn, dumt spørsmål, det er helt åpenbart viktig.
6: Meget viktig ja. fordi de de store mediene, TV-stasjonene er stort sett preget av Kremls syn. Eh, så sensur det er ikke sensur, men det er en stram redaksjonell styring fra Kreml. Du kan godt se si at Putin er den øverste redaktøren for en rekke medier i, i Russland. Så sosiale medier er kjempeviktig, blogger og så videre. Men myndighetene har skaffet sig redskap for å kontrollere det også.
0: Hvor alvorlig ser du på situasjonen?
6: I forhold til ytringsfrihet, ja. i forhold til frie medier, så er situasjonen veldig alvorlig. Vi er på tilbake til en situasjon hvor det kan bli vanskelig for den jevne russel å få alternativ informasjon. Mm. Og det vi har sett av propaganda i Russland de siste månedene, er, det er en veldig bestand propaganda mot Vesten, eh, mot nabolandet Ukraina, eh, men også mot fakta.
0: Mm. Første omannøyensis ved BE, Espen Andersen. Hvilken praktisk mulighet har Putin til å internet? internett?
10: Altså, stenge internett er jo veldig upresist, ja. sant? At man kan jo tenke seg at hvis det bare er en kabel in i, i Russland, så kan man skru av den. Ja. Men om og, og, også russere har jo, går jeg ut fra, uten at jeg kjenner Russland så veldig godt, så har jo også de behov for å komme til internetbanken eller bestille flybilletter eller, eller varer, eller hva det nå måtte være, som man kan ikke helt skrude av. Jeg tror heller ikke, uten at jeg kjenner Russland spesielt, at man har et så godt utbygget sensurapparat som man har i Kina, der det er ett svært stort apparat som, som kontrollerer hva folk sier forskjellige steder. Er... Og i
0: Kina går det, går det også, han liksom gjøre TV-skjermene svarte på tiendels sekunder hvis det kommer noe som myndigheten ikke liker, ikke absolut. Ja, absolutt. absolutt. Men, så det er ikke det han driver, men det han vil gjøre nå, Putin, er altså å med Sikkerhetsrådet om han kan stenge internetet for kortere eller lengre perioder. La det seg gjøre?
10: Altså... Ja og nei. Fysisk å stenge internett tror jeg ikke er mulig. Nei. Det er så store økonomiske interesser som avhengig av ha øyeblikkelig kommunikasjon i varedager at det kan man ikke stenge. Så er spørsmålet, kan du stenge media, nettaviser for eksempel, kan du stenge sosiale nettverk og noen slags ting? Det kan du gjøre, men jeg tror ikke du skal gjøre det veldig lenge før det spretter opp alternative løsninger. I Kina, jeg har ikke så veldig mye erfaring med Russland, men i Kina så er det relativt lett å få tillgång til medier hvor, hvor ting diskuteres åpent. Det er relativt lett å få tillgång till utenlandske medier. Sensuren er først og fremst Uh, rettet mot kinesisk talende områder. Det er kinesere snakker sammen. Mm. Mens bland du eliten for exempel i Shanghai, så er det relativt åpen diskusjon og veldig god tilgang til, til utenlandske ting, bortsett fra at av og til får den svarte TV-skjermen. Det gjør det. Men, men
0: i Russland så er det kanskje ikke eliten han er ute etter å ramme, han er ute etter å ramme de mer marginale opposisjonelle grupperne Uh, og kan han på en måte spisse tiltakene sånn at han rammer akkurat det han vil ramme?
10: Altså... Igjen, jeg er ikke veldig kjent med hva som skjer i Russland. Det, 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 ja. Ja, men det jeg har sett her sånn, ikke sant, er at i Russland så er det mer snakk om at han har fått noen investorer som er hans venner til å do, dominere den, den lokale Facebooken som finnes der. Sånn. At, uh, at man innfører lover som gjør at uh, utenlandske selskaper som opererer her blir nødt til å overlevere uh, information til myndighetene og, og en del sånne ting. For meg så ser det ut som det er en ganske stor forskjell fra, fra Kina i det at uh, hele dette enorm apparatet for detaljert å følge med på hva folk sier eh, i sosiale medier og sånn, ikke er stablet på beina enda. Og at det virker som han, eh, ut fra det det sier, er i feil med å, å skaffe seg en slags juridisk oppbygging for å gjøre det. Mm. Eh, mens i Kina så trenger faktisk ikke partiet noe som helst juridisk oppbygging for kan å gjøre noe som helst.
0: De bare det. gjør det. Men, men dette er jo nesten litt gode nyheter, da. At, at det er ikke sikkert at alt ligger til rette for at han kan gjøre det bare så der.
6: Nei, det tror jeg er riktig. Han møter mange hindringer, og sikkert også tekniske hindringer. Men det er illevarslene at han har sånne planer, mm. og at han vil diskutere det i Sikkerhetsrådet, og kanske presse operatører til å ha en beredskap for å stenge ned ting. Vi ser på det som et nytt, alvorlig skritt i en utvikling mot fritt ord.
0: Og i morgen er det han skal ha dette møtet i sikkerhetsrådet sitt. Vi får rett og slett vente og se hva som kommer ut av det. Tusen takk for at det kom. Gunnar Eikeløvers Lydahl og Espen Andersen. Og det skal nesten handle litt om Russland- en stund til, for hvor viktig var nordområdene for NATO på begynnelsen av 80-tallet? Var Norge virkelig i nærheten av krig som var langt fra kald? Hva skjedde med Tvinn-Otteren som styrtet Sør-Øst for Gamvik i 1982? Og hvorfor er disse spørsmålene aktuelle i en krim i dag? Asbjørn Jaklin, du er forfatter av boka Rød sone? Den følte som om den
11: angikk meg i dag. Da jeg leste den. var veldig både hygglig og eh, litt uhyggelig å høre. Altså, det driver jo en sjangeblanding der jeg tar reelle historiske hendelser og mikser dem med en fiksjon. En mm. stakkars journalist i Nolius, Alexander Winter som stadig blir prøvd på mordgåter. Eh, og eh, jeg den denne sangen til og Aleksandersen, «Leve livet» spille en rolle. For den går jo sånn, «Jeg synes atomkrig er for jævlig, men at høsten kan være fin.» mm. Eh, og nå er jo høsten fin, men vi har jo denne uroen over hva som skal skje i Europa tilbake, som mm. denne her sangen som tar tidsånden på 80-tallet, dette ubehaget. Mm. Så men, mens denne her er blitt produsert, så er den jo blitt eh, uhyggelig aktualisert av ny uro i Europa igjen. Ja, for jeg, hørte, jeg vet ikke om du hørte det forrige innslaget, når vi snakket om ytringsfriheten i Russland. Det hørte jeg ikke. Nei,
0: det begynner, Nei. Å, det begynner å ligne på ting som du beskriver i boka di, og du ser att du driver en sjangerblanding, og det kan man trygt si, for det ligger enormt researcharbeid bak den krimen. Dette er ikke en lettvind krim som du har sittet på skrivestua og det og snakket her sammen. Men jeg, for mig som ikke er ekspert på detta. Ja. så tenker jeg at det noen ganger er vanskelig å vite, er den figuren en fiksjon, eller har han levd?
11: Altså, jeg har uh, under tvil laget et etterord der jeg klar jo grovt sett hva som er faktiske hendelser og hva som er fiksjon. Mm. Fordi at i, i denne settingen så er jo fakta og virkeligheten faktisk mer dramatiske enn du kan klare å dikte opp på hytta. Mm. På spørsmålet om hvor, hvor viktig nordområdene var for NATO mm. så er det jo svært viktig. Altså, vi snakker jo om en av de mest militariserte regioner i Europa på den här tida. Det er Endeløse Kolonna og Tengs, det er så store NATO-øvelser at de ligner faktiske krigsforberedelser.
0: Og folk blir vant til å se disse svære krigsflyene fyke over lufta, i lufta.
11: Ja, vi trodde jo det skulle være sånn. Altså, den, denne, dette coveret her tar jo på en måte ja. med det hele på kornet med jagefly i nordnorske fjell og en kvinnehånd i sned. Mm. Så... Eh, eh, og spørsmålet om covid, det er ny aktualitet, så er det jo en ny kald krig. Men det er jo klart at det ikke er den samme gamle kalde krigen. Altså Tyskland er jo ikke lenger delt, og Varsavapakten er jo rigget ned. Og det er jo faktisk også en del av problemet nå, at det er uro rundt de tidligere Varsavapaklandene, hvor de går hen sikkerhetspolitisk. Og det vet man ikke. Men, men du skriver også om medhamnulykken.
0: Eh ja. uh, jeg jag läste mig intresserad och at att här kommer det en helt knallsikker
11: teori om vad som skedde. Uh, det gör det väl inte. Eh uh, man vill röpa så hoppas mer. Uh, jag kan inte svara fullständigt av hensyn till plottar men jag känner. Men ehm eh uh, med uh, olyckan är ju en av flera mystiska olyckor som sker i dette klimat. Mm. Det är ett väldigt tillpisat klimat uh, det er mystiske skipsverlis, det er mystiske lys på fjorden, det er motordur der det ikke skulle være det, det er hemmelige hold, fredelige skogvokter blir puttet inn i stay behind -gruppe. Det er jo helt utrolig å tenke på alt dette som har vært i så nær fortid. Hvor har Med du handlet... gjort i ressursen din? Altså, jeg har jo omhandlet disse tingene i dokumentarbøker tidligere, mm. både om kaldkrig og, og, og andre verdenskrig.
0: Det vet jeg, men du må ha gjort mye ny ressurs til denne boka.
11: Ja, det er klart at når du skal sende helten til en psykolog-team, så må du jo gå til psykolog, så du vet hvordan det foregår. Men det har du gjort? Det. Ja. For og... helten har panikkangst. Det har han. Ja. Han plages med det. Ja. ja og mentale lillelser er jo noe som uh, plager mange. Så det har jeg tatt alvorlig. Uh, men altså, med håndulykka har jeg behandla men en som hon. for det er jo en tragedie mm. i, i nær fortid, med pårørende som mm. finnes. Boka er jo skrevet mye i sympati med de som de enkeltmenneskene som, som fikk sterke påkjenninger av å være en del av dette kaldkrigssystemet, denne militære logikken. Mm. Det jeg gjør er at jeg prøver å sette den hendelsen der det jo er påstått gang på gang at allierte jagefly var nær. Ubehagelig nær ulike steder. Mm. Jeg sitter, setter in i ett større bilde som handler om at kaldkrig på 80-tallet faktisk, det har holdt på å gå skikkelig galt. Når Ronald Reagan både retorisk, politisk, men også militært utfordret Sovjetunionen på en helt ny og dramatisk måte. I tida rundt medanlykker så er det store psykologiske krigføringsoperasjoner. Det er massive, fingerte angrep mot russiske baser både i sør og oppe i nord. Så jeg prøver dra opp ett stort lærhet for at man kanske kan skjønne disse hendelsene noe bedre.
0: Og det gjør du ved å tegne et bilde av et journalistisk miljø og av journalisten Alex. Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, Asbjørn Jaklin, som altså har skrevet boka Rød zone. Fra nok plasser til nok gode plasser, det er grunntaken bak kunnskapsminister Torbjørn Røysaksens nye kvalitetsreform i barnehagen, som ble presentert i en kronikk i Dagblad i dag. Barna skal lære mer, de skal ha flere og mer kompetente lærere og assistenter. Et minste krav er at alle skal kunne norsk förde i början på skolen, och det skal lovfästas at föräldrar skal få veta mer om barnagens sin och därme få mer inflytelse och var anställd skall ha ansvaret för ett max antal barn. Torben Risaksen dette detta varcke snaut. Eh nej men
12: det är ju ganska viktig löfte då. Eh nu det det är viktigt också med tillgänglighet att vi har nok platser men men jeg synes vi har snakket for lite om hva er det som møter barna våre når vi sender dem i barnehagen. Eh, barnehagen skal være et trygt sted, det skal være et sted hvor du har et mykt fang å krype opp i, men det skal også være et sted som stimulerer barna, hvor barna lærer. Mm. Det gjør de jo i barnehagen i dag, men vi vil kanskje vite litt mer om hva de lærer. Det skal være et sted hvor du møter kvalifisert personale, og da er det et problem at i dag så har vi en manko på 4400 barnehagelærere i sektoren. Det, det er jo barnehagelærere der ute, det er bare at de ikke i barnehagen barnehagene våre, og da må vi gjøre noe med det. Så det er derfor jeg sier at vi er nødt til å jobbe systematisk og skrittvis framover for å heve kvaliteten på barnehagene.
0: Men du, det er ikke helt gratis dette her?
12: Nej, det er ikke helt gratis, og jeg sier heller, sier heller ikke at vi skal få til dette i løpet ett år. Men frem til men jo, 2020, cirka? Ja, altså bemanningsnorm, er, sier vi 2020, det står i vår plattform, og det er, det er en senest dato, ikke en kan ikke gjøres før dato. Det mm -hmm. tror jeg er fornuftig. Mm. Men så handler det om at vi må gjøre flere ting samtidig. Vi må ha flere barnehagelærere. Vi ønsker også å endre rammeplanen, altså innhold i barnehagen. Det skal bli en skole, men det skal være et sted hvor barna som i dag kan leke, være nysgjerrige, men også lære, gjøre det arbeidet mer systematisk. Og så må vi bruke barnehagen enda bedre eh, som språkopplæring. Jeg tror på at vi skal ha noe, eller noe kartlegging av absolutt alle barna i barnehagen, men vi trenger ett system som fanger opp de som ikke lærer sig godt nok norsk. Mm. Det at femåringer eller seksåringer går over i skolen uten å kunne norsk, det gir dem en skjev start i livet som vi må gjøre med. Rigmor Åsru fra
0: Beidepartiet, heier du på dette forslaget?
13: Ja, för där är akkurat det som blev vetat i barnhagemedlingen för ett år sedan och då la vi också fram en kompetensplan. Alla de tiltak som Röjesaksen här refererar så er, Han här är stärt deras plan. Ja, altså det är ju väldigt flott att han följer upp de planer som blev lagt för oss för där är vi eniga om. Jag hörte ingenting av det Röjesaksen här sa något som inte står i den planen här så här är vi helt på linje med Röjesaksen. Här är bara att följa upp det blir
0: kveldens korteste samtale. Jeg må bare høre med Steffen Handahl også i utdanningsforbundet. Er du like fornøyd? For da kan dere liksom snart gå.
1: Ja, <laughs> ja det er musikk i mine ører når statsrådene snakker nå. Nei, men du nå. står det er, av verden. Jeg har lyst til å si at det som er det, som er det viktigste er, det er at statsrådene anerkjenner at barnehagen er nå en del av utdanningsløpet eh og at hvis våre barn skal lære mest mulig så er det viktig at også kompetente mennesker treffer barna i barnehagen så når han ser flere barnehagelærere så er det,
0: det er kjært og etterkomm en etterkommende, etterkommende beskjær. Men har ikke dere varslende for det han ser også at det mangler var det 4400 barnehagelærere? Og har ikke dere følt noe ansvar for å rope et varske om det?
1: Jo, det har vi gjort i årevis og bare her i byen så mangler vi jo 1000 barnehagelærere, ikke sant? Det det er ganske dramatiske tall. Og samtidig er det interessant å, å se for seg her at her sitter du med en minister fra Høyre som snakker om kunskap i barnehagen, og så sitter Arbeiderpartiet her, og representanten deres sitter i familie- og kulturkomiteen. Jeg tror det er viktig å anerkjenne barnehagen som utdanningsinstitusjon, og jeg tror Røy Isaksen har skjønt det, og han er villig til å satse på kompetent personalet, og han har også borrer i en veldig interessant diskussion, nemlig hva læring i barnehagen skal være.
11: Mm.
1: Og da er det denne balansen mellom å anerkjenne at barnet skal få være der og dyrke sine interesser eh, opp mot det. det behovet som vi voksne har om at barnen skal lære mer. Og de, de som behersker den balansen best, det er barnehagelærerne. Og det er de vi må satse på, og det er det røy har skjønt. Han har skjønt det det gjelder skole, vi må satse på lærerne. Og han har det nå for barnehagen, vi må satse på barnehagelærerne. Jeg skjønner ikke helt denne rørende enheten, fordi det tog alt for lang tid i forrige periode for Arbeiderpartiet å få på den denne bemanningsnormen. Og når den først kom, så hadde den et frampeik helt frem til 2020. Det er å skyve problemene foran sig. Så jeg er enig med Røysaksen, det haster med å få nok barnehagelærere på plass. Dette kunne Åsre gjort for lenge siden.
0: Og de 4400 som vi mangler i barnehagen, kunne dere også ha begynt å rydde opp i?
13: Ja, kommer vi mange flere, og det er veldig bra. Etter at vi la penger inn i reformen, så registrere også at Røysaksen pratar om 2020, men vi er enige om at det er behov for et kompetanseløft i barnhagen og derfor så har vi lagt inn mye penger også til det den åtteårsperioden som vi satt der. Vi la inn 150 millioner kroner mer, så nå vi oppe på 200 millioner for å styrke kompetansen i barnehagene. Røysaksen la inn 10 miljoner extra så han må forte seg hvis han skal holde samme tempo som vi er. Men så har jeg også lyst på se si at det er någon men i det som nå okay. presenteres, for det i Dagblad i dag, så sier at for mange er barnehager bare en oppbevaringsplass. Ikke sant? Og det er jeg ikke enig i. Det er veldig mange gode barnehager i dag. Folk som jobber i barnehagene driver ikke med avansert oppbevaring. De gir god omsorg, og de gir god læring. Og det er sånn at de fleste foreldre er veldig godt fornøyd
0: med barnehagen. Men er ikke problemet at det er stor variasjon på kvaliteten av barnehagene? Eh,
13: og det er helt riktig. Og hvis vi skal få på plass... Eh, bättre kvalitet och i alle barndagar då våras så har vi nött att ha goda och mer kompetensprogrammer, sånt som vi har startat
0: på. Så, dere derfor... kommer til å heie på ja, så det kommer att heja på detta Ja, så jag har stora
13: förväntningar att det där Röisaksen då ska lägga fram, men så har jag också ett annat men For det är ju lite sån att uh... Det er viktig at vi har god, god kompetanse og god kvalitet i de barnehagene som er der. Men ja, men er det viktig at vi har barnehagetilbud også til de unger som ikke får barnehage og som står i kø. Og det er jo 7000 barnehageplasser som den blå blå regjeringen har kuttet nå. Og det er jo alvorlig for de foreldre som nå står i kø og ikke har et tilbud til unger
0: sine. Det kan vi diskutere en annen gang. I dag snakker vi om Hvis, dette til forslaget. Jeg tar litt
12: forskjellige elementer. Altså ja. For det første så er disse 7000 plassene, det er talltull. Og jeg må nok også så ser till Steffen at ja vi også sjer ju 2020 på bemanningsnorm. Och så er det ju sånt att men jeg säger att det är inte det är ju sånn vi må vänta till 2020. Eh så det er en senest dato. Ja. Ja. Och så er det ju sånt att det är ju inte något mål att arbetarpartiet ska vara oenigt i politiken vi lägger fram. Det är ju inte så att vi sitter och pönskar på politik for at arbetarpartiet ska vara oenigt. Men lite lite ja men lite Ja, ja er, det är Men lite då utföringen det, det vi trenger är det är helt riktig at det er jo ikke første gangen vi satser på kvalitet i barnehagen. helt enig med både Rigmor Åser og Steffen Haddahl som sier at det skjer veldig mye bra ut i barnehagen. Jeg har besøkt mange fantastiske barnehager, kompetent personale, som jobber godt med pedagogikken, lager kjempegodt læringsopplegg basert på barnas egne forutsetninger. Altså ikke læringsmisskolen, men basert på barnas egne forutsetninger. Men det har nok vært sånn allikevel at den systematiske, langsiktige tenkningen rundt både barnehagen som læringsarena, hvordan vi skal jobbe for å øke kvaliteten, hvordan vi skal ikke minst gi foreldrene mer insyn i barnehagen, det mener jeg ikke har vært systematisk og god nok. Så jeg er helt sikker på at vi kommer til å sitte i dette studiet neste år og år etter, og så kommer Utdanningsforbundet til å si at vi borde göra enda mer, det är naturligt, men nå pekar vi ut en riktning för kvalitet och innehåll i barnhagen som jag menar förplikter oss. Och og förlorar vi har du bare fått applåser härifrån ja, och Det är klart, det er klart det, ja. på, på et eller annat punkts så kommer ju också tal på bordet och det är helt utbildningsmen vi helt säkert önskar med, gott muligt vi gör det också. Mm. Men det vi gör är att se si at det näste stora löftet handlar om kvalitet och innehåll. Ja. Då vi investerar i de anställde. Vi må myndiggjøre foreldre
1: med. Og Røy Isaksen har selvfølgelig rett i ord og er ikke nok Men det er interessant å høre Arbeiderpartiet, fordi de snakker om en prioriteringsdiskusjon kvalitet och kvantitet, och kjører ganske tungt på att det ska være nok plasser til alle barn, fremfor å satse på å heve kvaliteten, nemlig å satse på barnehagelærerne. Det är faktisk sånn at for å sikre god kvalitet for alle barn, så koster det om til det samme satse på kompetanse hos de ansatte, som å gjennomføre nok plasser. Og jeg er helt soleklar på at vi står overfor noen retningsvalg her. Og det Røyre Isaksen sier, det er at han vil ha kvalitet, han vil diskutere læringsbegrep i barnehagen, og han vil satse på kompetansen.
0: Det er tre Helt riktige valg. Men vi vil tippe at Åsru også vil det i tillegg til å ha Ja,
13: det kunne vara veldig intressant å høre hva Rød-Isaksen ikke er enig i den kompetanseplanen som vi la fram i fjor. Da var man veldig enig att dette var ett godt utgangspunkt. Og så må jag si til Utdanningsforbundet hvis man går in i statsbudsjettene, så kutta altså Rød-Isaksen 7000 barnehageplasser, og så la på 10 miljoner kroner til kompetanse. Ja, men har du sagt. Jo, men det... Det, da, da, kan du gå, da kan du ikke programleder gå in og si at vi bare satser på kvantitet for vi har også satset tungt på, på kompetanse Vill du, det...
1: vil du nå gå vekk fra den politikken der dere vil satse på løpende opptak Nei, for eksempel? Nei, vi,
13: vil, vi vil, har ikke satset på løpende opptak Nei, Vi har sagt at vi vil ha to opptak, barnehageopptak i året, ja, vi... og det er viktig for de barna som ikke har barnehageplass Nei, men stille sant? dere,
0: den diskusjonen har jeg ikke invitert dere til i dag, ja. Den det kan heller. vi ta en annen dag Men programleder dag... henger også sammen Det er klart det henger sammen, vi er noen er vi kan ha en nytt låseträtt litet och idag handlar det om kvalitetskriterierna i barnhagen mm. och sånn så som jag uppfattar det så hejar alle på Torbjörn Risachsen och så får det hela komma tillbaka och käfta den dagen det går helt gällt. <høy> det, det kommer på, det gick det vara. Ja, ja,
13: vi är väldigt spänd på statsbudgeten för då då Risachsen visar fram hur mycket han lägger
0: in för att följa upp den kompetensreformen och så liknande. Och får det lov att komma tillbaka ikvärt. Jag ser tusentack till Rigmor Åsrö och Stefan Hannal och så ber jag Torbjörn Risachsen varsin Egentligen så borde jag nå rejse mig och hönnhilsa på de nästligaste vi har blivit för med hondtrycket här Det kan vi läsa i Aftonposten idag. Inte bara hälser vi sällanare på folk med honden, men vi är så late att flera bedrifter nu sender ut husregler for at alle skal hilse når de kommer på jobb om morgenen. Hilser du på kollegene dine når du kommer på jobb, Tobin Reisaksen? Jeg gjør det, men jeg hilser ikke i hånden. Nei. Jeg håndhilser ikke på alle, det gjør jeg ikke. Men du sier hej når du kommer på jobben?
12: Ja, vet du hva? Jeg, jeg synes det er normal høflighet å hilse på alle, ja. ja. Fra, fra de som sitter i receptionen til de som renodhör till de anställde självklart. Jag husker väldigt gott en historia en, en som satt i receptionen på Höyrreshus fortalt mig för några år sedan. Hon berättade att när da David Cameron kom på besök på Höyrreshus så gick han rätt bort till till receptionisten på Höyrreshus och tog henne i handen och presenterade sig. Och det syns jag var så flott, för jag syns det varför ska man
0: inte göra det? Inte sant? Varför försöker det göra det så fort jag man... kan. Men men tänker du på det med höflighet som en del av ett ledaransvar? Ja, först
12: och främst tänker jag väl på för som normal normal folkeskick. Och så kan man glömma ja. sig och så kan det vara hektiskt och sånt. Men men, men jeg, mitt intryck måste jag säga si att är ju också mitt intryck är ju egentligen at att på väg tillbaka att vi er färdiga med den där som var kanske då jag gick på skolan och sån mm. var det skulle vara lite sån fritt fram og en värmo för att göra vad man vill då är det lite nu är ja bland i unga någon så är det man tar varandra i hållen om man klemmer eller om man är gutter och man ja ställer sig upp för pulten och
0: försöker vara ordentlig och det kan være at det att det är vi voksne, trodde folk hur du jobber som med ledar i sällskapet Right on Consulting. Ehm um, er det å hilse på folk noe som ledere tar på alvor?
14: Det tror jeg. Hvis du spør de fleste ledere, så vil de si ja. ja. Det viser når vi jobber med ledere og teamene deres, og som vi har undret oss over. Og vi skrev en blogg som fikk voldsomt med klick og engasjement. Hva gjorde dere? Vi skrev en blogg om sluttet å hilse. Vi undret oss og lurte på hva som gjorde at det er så mange team vi har vært og jobbet i som uh, tar opp det at vi ikke hilser på jobb lenger. Ja. Jeg snakker ikke om håndhilsing, nei, nei, men, men, men det, det, helt det å si hei.
0: Å ha blikkontakt og si hei. Ja.
14: Og, og, ja. Og veldig mange har lyst til å lage som du nevner, ja. eller husregler.
0: Vi har fått det fra sjefene våre i dag, ja. husregler, hvor det står at vi skal se si hei til hverandre om morgenen når vi kommer. Jeg tänker at var det nå det virkelig nødvendig, men du ser at det var kanskje det.
14: Det, det, vi, vi har undret oss over, er det virkelig nødvendig ja. i 2014 når vi har lært oss vanlig folkeskikk vi er voksne mennesker ja. og måtte bli påmint om det og men vi erfarer og ser at i mange plasser ser det sånn. Jeg tror kanskje at i åtte av ti tilfeller hvor det har om å lage spilleregler i høyst oppegående flotte bedrifter med flotte ledere og flotte team, så kommer det upp opp og, at man ønsker ha en spilleregel, og så sier vi hei å ha det.
0: Men du, hvorfor er det så viktig? Altså jeg sitter i et kontorlandskap, og vi er noen av 40 mennesker. Noen ganger er det fristende å bare gå rett inn og sette seg rett ned på pulten og ikke snakke med noen. Mm. Mm. Hvorfor er det viktig å hilse?
14: Jag tror det är bli hilst på. Det handlar om att bli vara en del av team, vara en del av lag, känna tillhörighet där du jobbar och det handlar om att bli sedd och värdsett och det är viktig.
0: Öyvind Dahl idag är du pensionist, men som professor vid Missionshögskolan i Stavanger så har du bland annat skrivit en bok om kulturförskeller med tanke på nettopp detta att hälsa på varandra och du menar att hontrycket ikke längre har den positionen det hade. Men gör det nog?
15: Ja, jeg, som du sa, jeg, nå er jeg blitt pensjonist og passert i 70, og, og, og da kan jeg jo tenke tilbake på den gangen da jeg var barn eller ungdom, og jeg mener å huske at vi hilste mye mer, altså vi tog hverandre i hånden. Og, og bare tenk på en sånn ting som jeg husker fra min oppvekst. Man lettet på hatten, men hvor er det blitt av hatten?
0: <laughs> Savner du den?
15: <laughs> ja, men det var noe med, med at man, man hilste på en tydlig måte, og man tog hverandre i hendene, men i dag ser jeg sjeldent at man tar hverandre i hendene. Hvis vi skal ta hverandre i hendene, så er det en mer sånn høytidlig ting, for eksempel at vi, vi presenterer hverandre, eller mm. vi ser navnet og, og tar hverandre. Da tar vi hverandre i hendene. Mm. Men eller så er det sånn som uh, vi hørte nå nettopp fra, fra Trude Falkbyråd, at vi se hej og ha det. Mm. Det er nok så degenerert slik. Du har rest veldig mye i jobben din. Ja. Hvordan takler du å møte andre hilsekulturer? Ja, det kan du si. Det er jo et gammelt ord som sier «When in Rome, do as the Romans do». Når du er i Roma, så skal du gjøre slik som romerne. Og det prøver jeg å følge. Jeg har vært i India, jeg har vært i Kina, jeg har vært på Madagaskar og rundt omkring i verden. Og da prøver jeg å observere og se hvordan andre mennesker hilser. Og så hermer jeg og gjør så godt jeg kan. Men det er jo ikke alltid att jeg treffer, for det er ikke så lett. Altså bare tenk på slik som de hilser i Thailand, der setter de håndflatene mot hverandre. Men, men vi kan sette håndflatene mot hverandre på forskjellige måter. Vi kan sette dem foran magen, vi kan sette dem foran brystet, vi kan sette dem helt opp ved ansiktet med tommelfingrene mot nesen, og så skal du bøye deg litt frem, og, og hvis du ikke det, så, så viser du ikke den riktige respekten. Mhm. Og slik er det for eksempel i Japan. Du skal bukke, men hvordan skal du bukke? Er det 15 grader? Er det 30 grader? Skal du ha hendene langs siden? Hvis de bukker veldig dypt, så har de hendene på knærne. Men så spørsmålet, hvor dypt skal du bukke? Hvor lenge? Hvor mange ganger? Og det er ikke så lett for en utlending å se, selv om jeg er i Roma, så klarer jeg ikke alltid å gjøre seg slik som romerne. Nei. Torbjørn Rinsaksen, er du kjenner igjen fra dine reiser?
0: <laughs> ja, alltså jag har varit i Japan ett par
12: gånger bland annat och där är det ju någon hilsritualer och de levererar visitkorten med bägge händerna ja. och sånt. Så, så det är klart det är viktigt och så är det ju någon steder man ikke där är ovanligt att ta för exempel kvinner i enene. Jag syns i Norge så så burter man burter och kon hilsar. Jag tror det är i anser det som en del av norsk kultur, men när man är i Roma då så gör man som romarna. Men jag är lite osäker på om jag är enig i premissen här alltså för okay och detta blir ju det är ju lite som sånn anekdot alla har ju olika erfarenheter men jag husker at uh, mitt intryck er att uh hondhilsingen kom tillbaka till Norge en ordentlig gång på 90-talet bland ungdom. Och jag tror man
15: rätt och säkert har fått med sig på amerikanske TV-serier att där hilst man på varandra Ja, men där är du inne på något när du snackar om ungdom, ja. för jag tror ungdommen har en en, en annan hälseskick. ser och för exempel de har sånt give me five och det går ju rätt du klasker händerna mot varandra och så tar du pekefingern och drar i, 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 i sånt. Så det är nog där och och jag tror det han där med att man har behov för för kropp kontakt også, og, og i Sør-Amerika så, så hilser man jo skikkelig og klemmer hverandre og slår hverandre på ryggen og, og slik. Så, så det er noe med kontakt der som vi absolut burde. Og jeg ser, altså jeg sa det at man håndhilser ikke lenger, men jeg ser noe som det blir mer av her i dette landet, tror jeg. Og det er klemming. Mm. Fordi ja. da jeg vokste opp så var, var det ikke ikke korrekt å klemme. Men, men når jeg nå for eksempel treffer en, en dame som jeg har på før, men jeg bør vel helst ha hilset på henne før, da kan jeg gå rett bort og så gi henne en, en kjapp klem, altså, og, og det er helt grejt. Men du sa, du sa at,
12: du, ikke, at folk ikke tok hverandre i hendene så mye lenger, men jeg, for å stille et litt frekt spørsmål, jeg trodde det var sånn i, i mange kristne miljøer at de tok hverandre i hendene stadig vekk. Ja. Ikke, ikke. ikke det er en del av kultur da, når man synger og priser og
15: ja, det jeg kjenner ikke akkurat til miljøne, men men når tar vi andre henne, det det gjør man jo og og det men, men dette med klemming, altså å ta hverandre i hendene, jeg har jobbet i Frankrike og, og da er det jo sånn at når man kommer om morgenen, jeg har jobbet på skole og da går man runt til alle kollegene og sier bonjour monsieur, bonjour madame og så videre helt rundt til alle sammen. så går man ut og spiser, man skal jo ha en déjeuner på fransk, altså man skal ha en, en lunsj, og så når man kommer tilbake så er det samme runden igjen til kollegene. Og dette gikk jo så sånn in i, i mig, at jeg fikk det inn i hånden for å si det slik sånn at når jeg kom tilbake til Norge så gikk jo jeg og så hilste på folk, og, og da så jo rart på meg. Jeg synes at du var litt gæren. Ja, jeg synes det var, var helt tullet. Og så går du rundt oss tar folk i hånden. Tror du Hulk, det skal vi kanskje ikke behøve
0: å håndhilse både før og etter lunsj og alt det der. Men, men det med å hilse som en del av lederutviklingen blir lederne overrasket når de får høre hvor viktig vi vanlige folk synes det er at de hilser? Ni lederne vi møter og der det
14: her kommer opp som et tema, de blir ofte overrasket over at det är en problemstilling. Og jeg tror, mange, jeg tror rett og slett at det ofte er total obetänksamhet. Vi tänker ju över det, det bara blir ett så sånn. Mange checka in på Facebook eller på sociala medier och sån så att checka in med kollegorna, kommer åt till pulten i det öppna kontorslandskapet eller produktionslokalen, sätta sig ner, går till jobben och tror att det har hälsst. När vi då frågar vad gör det med att de ikke bli häls på, så kommer ju väldigt mycket upp uh, av, av ting som rätt att så att inte rätt, så det er folk som inte känner sig sett, inte känner sig erkänt. Så vi tror ju inte att voksne folk går på jobb, stiller seg i speilet og pusser tennene og sier jeg gleder jeg meg å gå på jobb Nei. og ikke hilsa Nei. det tror vi vi hører
0: Vi må avrunde her, jeg må si tusen takk i alle hastige Trudefalk, Bjørnnes Torbjørn Rysaksen og Øyvind Dahl, og så ska jeg helt fort fortelle at i dag var det Andrea Kvammehagen som hadde ansvaret for kjenninga det tekniske ansvaret har finnlig og så håper jeg at vi ska være høflige med hverandre Takk